0: Abschnitt 6 Aus im Dunkeln Zimmer von Bruno Frank Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Natürlich vermisste ich die Bücher sehr. Der Umgang mit ihnen war mir ja eigentlich wichtiger gewesen als der mit Menschen und war mir jetzt gründlicher versagt als dieser doch bildete sich nun zum Ersatz eine Fähigkeit bei mir aus. Es gelang mir, entgegen der gewohnten Zerfahrenheit, aus dem Gelesenen lange Gedankengänge wieder aufzubauen, sogar ziemliche Strecken, wortgetreu zu wiederholen, Stellen zumeist, die mir einen besonderen Eindruck gemacht hatten. Ein Stark und geradehin ausgesprochenes Wort, die gedrängte Fassung eines mir vertrauten Gedankens, sogar gewisse rührende Lautverbindungen konnten mich ja damals zur richtigen Stunde aufgenommen in einen Rausch des Entzückens versetzen. Kein Wunder, daß in meinem Gedächtnis deutliche und fortlaufende Spuren übrig blieben und tauchten diese Stellen nicht gerade in missmutigen Augenblicken auf, so taten sie jetzt die alte Wirkung. Nur verbot mir mein Zustand, doch zum großen Teil, die hastigen, begeisterten Bewegungen, die atemlosen Wanderungen durch Zimmer und Korridore. Auch war ich wohl ein wenig stiller geworden, so brachten mich denn, diese geistreichen Bemerkungen und innigen Strophen zu einer mehr sinnenden als lauten Begeisterung, und ich verweilte, wie schon so oft, bei dem Gedanken, dass noch sehr viele solcher herrlichen Aussprüche und Dichtungen der Hand harten, die sie niederschreiben sollte. Hast du schon einmal an die ungedachten Gedanken gedacht, »Hedwig?« fragte ich deshalb eines Abends, nachdem ich den ganzen trüben Nachmittag über solchen wohlig-faulen Grübeleien hingebracht hatte. »Das sind gequälte Scherze,« meinte sie. »Dir fehlt der Humor, mein Freund.« »Leider war, gab ich zu, »aber es war kein Scherz.« Ich glaubte, im Dämmer zu sehen, wie Hedwigs Gesicht einen unzufriedenen Ausdruck annahm. Dennoch sagte sie, erklär mir's. Aber in einem Tone, man kommt solch einem Kranken ja gern entgegen, aber hat man's deshalb nötig, sich immerfort langweilen zu lassen? Hedwig hielt sich, trotz ihrer reizvollen Träumereien, doch mehr an das sie umgebende Leben, von dessen Getriebe sie auch entschieden mehr verstand als ich. Ich kam mir nun selbst als ein rechter Schulmeister vor mit meiner hochtrabenden Frage und machte die Geschichte kurz mit Lachen ab, wobei ich keinerlei Widerstand begegnete. Wir unterhielten uns über Greifbareres und Hedwig ging versöhnt fort, nicht ohne eine gelinde Enttäuschung in mir zurückzulassen. Der einsame Nachmittage waren noch viele, und die ungeborenen Gedanken fuhren fort, eine Rolle in ihnen zu spielen. Diese Vorstellung behielt für mich etwas Großartiges und Erschütterndes. All das, was große und geringere Menschen in ferner und fernster Zeit fühlen werden und denken werden. All das wird nicht erst sein, es ist. Mit dem heutigen Zustand der Dinge sind alle künftigen Zustände gegeben, alle zukünftigen Seelen, alle Vorgänge in diesen Seelen. Zur bestimmten Stunde am bestimmten orte so überlegte ich indem mir wieder einmal des Lebens lebensabglanz wichtiger war als das leben selbst muß im bestimmten menschen der erste plan zu dem großen drama auftauchen von dem die literaten träumen zur bestimmten stunde muß er die lösung der geschaffenen verwicklungen. Zur bestimmten Minute muss er für seine Gespräche die knappen und schlagenden Ausdrücke finden. Die schönen, rührenden Lieder, die erhabenen Bildwerke von einst, sind heute so gut vorhanden wie zu unserer Kindeskinderzeit, denn sie müssen entstehen. Aber mehr, jedes Wort, das einer unserer Enkel spricht, jeder Schritt, den er am Wege tut, jede seiner guten Taten und jedes der Vergehen, die er verbirgt, das alles ist heute so wirklich, wie es einst wirklich sein wird. Das soll einer durchdenken, ausdenken. Ist's keine Aufgabe, solchen Überlegungen nachzugehen, keine Freude, sich solche Fragen wieder und wieder von neuen Zeiten her klarzumachen? Als ich bei guter Gelegenheit einem Freunde hiervon sprach, nahmen seine lieben Züge während meiner Worte einen überlegenen Ausdruck an. Er schien mit Ungeduld und zuletzt mit geringer Aufmerksamkeit, das Ende meiner Darlegung abzuwarten und dann tauchten in seiner Entgegnung genau an den Stellen, an denen ichs erwartete, gewisse Philosophennamen und philosophische Formeln auf. Ach, ich glaube, damit ist gar nichts getan. Es genügt nicht, einmal bei der Lektüre diese Fragen überlegt zu haben, sodann ein Schiebfach zu öffnen, und sichere Ergebnisse hineinzulegen. Den rechten, philosophischen Genuss hat wohl nur, wer immer wieder von Grund aus aufbaut und dabei mehr fühlt als entwickelt. Dem Einwand, daß er dann eher einer schöngeistigen Freude als der sachlichen Wahrheit nachstrebe, kann er ja mit einem... Wäre das so falsch, entgegentreten. Jene Formeln werden mit der Zeit wie die Mosaiksteinchen, die ein Kind spielerisch aneinander schiebt. Die Worte mögen anfangs immerhin ihren guten Sinn gehabt haben. Ich kenne einen, übrigens ausnehmend gesunden, frommen Professor der Krankheit und Siechtum nicht genug zu rühmen weiß, als das einzige Mittel, sich auf sich selber zu besinnen. Abgesehen aber, daß nicht jeder zu einer solchen zusammenhängenden, großen Abrechnung, Lust und Geisteskraft genug besitzt, vergisst der Professor auch die Schmerzen und die Sorgen des Kranken. Ich selber freilich fühlte mich im Allgemeinen körperlich ganz leidlich, befand mich auch sonst nicht in schwereren Nöten, als sie nachgerade selbstverständlich für mich waren. Doch brachte ich's nie zu jener umfassenden Abrechnung, obgleich sich die Bilder aus meiner Vergangenheit in mir drängten. Einmal ein Paar aus der Knabenzeit, ein Hühnerstall, Leiterwagenfahrten, unser Schwarzer, zottiger Hund, peinliche Schulszenen, dann aus den Studentenjahren die krummen Gassen einer alten Stadt, Pfingstwanderbilder aus dem Schwarzwald, eine unter Berliner Nachtkreuzen, verbrachte sonderbare Nacht mit viel großen Worten und andächtig geschlürftem, widerlichem Absinth wochenübersteigerten, prahlerisch betriebenen Arbeitens. Mädchengesichter und Mädchennamen, Pläne, Pläne, Pläne. Endlich der Entschluss, nichts mehr zu erstreben und nicht mehr zu verzichten, mich einfach treiben zu lassen. An diesem Punkte hätte nach dem Professor die strenge Beurteilung der eigenen Person wohl einsetzen müssen. Denn jenem Vorsatz war ich jahrelang in jeder Weise treu geblieben. Man weiß jedoch, wie solche Versuche zur Selbstprüfung enden. Mit der schwächenden Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Ich hatte das Paradies derer verloren, die wissen, was sie wollen. Ich glaubte mich vielmehr durch meine innere Art, für immer davon ausgeschlossen. Und schließlich sagte ich mir, als meine Gedanken zufällig doch einmal diese Richtung genommen hatten, was tue ich mit den Leuten, die wissen, was sie wollen. Das läuft ja so oft auf ganz gemeinen Selbstbetrug hinaus. Da reden sie vom Ernst des Lebens und vom Ernst der Arbeit und erklären Genuss und Freude und Kunst und was noch alles für ein Nichts, für einen leeren Klinklang, für Allotria, für unwürdig. Erwerben, das große und schreckliche Wort, schließt alles für sie ein, wovon sich reden, woran sich denken lässt, selbst dann noch, wenn längst keine Not mehr drängt, sondern behaglicher Überfluß vorhanden ist. Nicht als ob das auf den Vorwurf der Selbstsucht oder sonst so etwas Lächerliches hinaus sollte. Ach, diese Menschen, die sich's nicht erlauben, ihren Jahren einen Sinn zu geben, sind ja ebenso gar nicht selbstsüchtig. Dasselbe Glück für alle zu predigen mag freilich ein gefährlicher Irrtum sein, doch kenne ich mehr als einen, dem es zum Glück des Genießenden weder am Verstehen noch an der Leichtigkeit mangelt, nur spukt in seinem Kopfe ein Gespenst von Berufswürde und Manneshärte. Wo steckt aber die Würde im Tun dieser ehrbaren? aneinandergereihten Geschlechter, die sich ausschließlich dem Erwerben weihen. Tag für Tag vernehmen wir freilich ihre immer gleichen, so bedeutend vorgebrachten Berufsgespräche, ohne etwas dabei zu finden, teils, weil wir uns gewöhnt haben, in der gleichen weisen Reden etwas Unvermeidliches zu sehen, teils, weil wir selbst nicht immer unsere guten Stunden haben. Einmal aber trifft es sich doch, daß wir im rechten Augenblick zu Zeugen einer solchen Unterredung werden. Persönliches Mitleid oder gar persönliche Verachtung sind Dinge, mit denen man sich in solchen guten Stunden nicht leicht abgibt, weit eher kommt ein starker, beinahe schmerzhafter Hass zur Erscheinung gegen eine gewaltige, träge Masse, die sich aller Leichtfüßigkeit und Schönheit, aber auch jedem kühnen Vordringen des Denkens entgegenstemmt. War jedoch unser augenblicklicher Zustand ein besonders glücklicher, so führen jene, so genügsamen Reden unseren Geist zu sanfter Trauer an den Strom des allgemeinen Geschehens, dessen Willen gleichmäßig, endlos und zwecklos vorbeifließen. Ende von Abschnitt 6